0: Ce n'est pas l'information de la semaine, il y a beaucoup d'informations qui, comme chaque semaine, arrivent. J'aurais tendance à retenir une information dont finalement personne n'a vraiment beaucoup parlé, alors qu'à mon avis, elle est quand même très, très importante. Je veux dire que l'on a eu connaissance publique de l'ensemble des plans sociaux qui sont actuellement prévus à travers la France par un certain nombre d'entreprises qui euh, ne peuvent plus euh, joindre les deux bouts ou bien qui sont contraints par leur actionnariat à dégager davantage de rentabilité et qui donc ont prévu de fermer un certain nombre de sites industriels euh, ou bien de sites de distribution. Voilà. Alors euh, ça me permet d'ailleurs à ce propos, je voulais vous en parler, euh, d'entrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous me permettrez de lire mes notes parce que euh, j'avoue que je préfère dire des choses précises plutôt que des choses approximatives. Donc, Il faut que toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment écoutent bien ce qui va se passer au cours des semaines et des mois qui viennent sur les plans sociaux. En matière textile, il y a une société qui se trouve dans le Pas-de-Calais à saint laurent blangy qui s'appelle Meryl Fiber qui a prévu de licencier 343 personnes. En matière automobile, PSA, le groupe Peugeot-Citroën, euh, euh, a prévu, au cours de cette année, de supprimer 1 emplois. Il faut y ajouter, euh, sur son site, euh, euh, le site à Aulnay-sous-Bois, 3 emplois sont menacés. Euh, sur le site qui se trouve à Valenciennes, 2 800 emplois sont menacés. Sur son site à Rennes, il y a sans doute quelques centaines d'emplois, je n'ai pas le détail. Les prestataires en matière de construction automobile, il y a 2900 emplois qui sont menacés. Sur les équipementiers, Honeywell, qui est un équipementier automobile, se propose de supprimer 325 emplois. MBF, 430 emplois. Prevent Glass, 220 emplois. Mani-Bouchot, 150 emplois. Sealinks, 550 emplois. Euh, euh, Goodyear à Amiens, 1300 emplois. General Motors à Strasbourg, une centaine d'emplois. Ce qui veut dire que sur le seul secteur automobile, il y a 13 775 emplois directs, emplois directs qui sont menacés. Si l'on parle maintenant du secteur de l'énergie, euh, PetroPlus, 550 emplois menacés. à Berlétang, 370 emplois menacés. Et en France, 550 emplois menacés. Léo Fourneau de Florange, 500 emplois menacés. Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne, 60 emplois menacés, ce qui représente 2030 emplois directs menacés dans le secteur de l'énergie. En matière de transport, Air France a fait savoir, ou du moins les syndicats ont annoncé, qu'Air France envisage de supprimer 5000 emplois. Il faut y ajouter la SNCM, où Veolia veut se désengager, la Société nationale de Corse-Méditerranée on ne sait pas combien d'emplois sont menacés, et puis également Novatrans qui s'occupe des questions rail-route avec 250 emplois menacés, ce qui veut donc dire 5250 emplois qui sont menacés dans le secteur des transports. Maintenant, passons au commerce, à la distribution, à l'agroalimentaire. Le groupe TUI, groupe touristique qui possède notamment Nouvelles Frontières, que les gens connaissent, a prévu de supprimer 484 emplois. Carrefour... Prévoit de supprimer 3000 emplois. Auchan, 1600 emplois. Leader Price, 87 emplois. Le groupe HTM, qui en fait, dont l'enseigne est Boulanger, qui vend de l'électroménager, 400 emplois. La Fnac a prévu de supprimer 310 emplois. Conforama, 288 emplois. Fralib, qui est dans l'agroalimentaire, a Gémelos 100 emplois. Et vous avez entendu parler, on l'a appris il y a quelques jours, justement, à la fin de cette semaine, euh, la mise en règlement judiciaire du groupe Doux. vous savez, des volailles. Il y a 3 400 emplois qui sont menacés. Ce qui veut dire que dans cette filière commerce, distribution, agroalimentaire, on en est à 9 667 emplois qui sont menacés ou perdus. On continue. Le, les télécoms et l'informatique. SFR et Bouygues Télécom ont prévu des plans sociaux on ne sait pas combien de personnes sont menacées. Euh, il faut y ajouter Technicolor Thompson, 340, 340 emplois perdus, et hewlett Paca qui a prévu au niveau mondial de supprimer des quantités d'emplois. Et en France, eh bien, il y a quand même 5000 emplois euh, qui sont euh, occupés par Yulette Paca. Donc, on ne sait pas combien, et peut-être 3, 4000, 5000 emplois sont menacés dans ce secteur, en France. Et puis, il faut y ajouter encore les médias et les services, avec les NMPP, qui s'appelle Prestalis désormais, une nouvelle messagerie de la presse parisienne. Un certain nombre d'emplois sont menacés, on ne connaît pas le détail. Le groupe Ersan, qui a prévu, qui notamment possède beaucoup de, de, de journaux de la presse régionale, qui a prévu plusieurs centaines d'emplois à supprimer, notamment en Champagne-Picardie, 270 emplois. Le, les, les, les journaux le, comment -je, gratuits qui appartiennent au groupe l'Alsace, 116 emplois sont menacés. Et puis Néo Sécurité, une société de services, il y a également des plans sociaux qui sont prévus. Donc on peut compter à peu près 500 emplois menacés. Alors excusez-moi de vous avoir infligé euh, toute, tout ce, tout ce, toute cette liste. Mais si on fait le total de tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a... Dans les semaines, les mois qui viennent, peut-être avant la fin de l'année, il y a quelque chose comme 37 000 emplois directs qui risquent de passer à la trappe dans tous ces secteurs. Ça veut dire quoi, 37 000 emplois directs ben, Vous savez qu'un emploi, ça peut être par exemple le père de famille ou la mère de famille. Il peut y avoir des, derrière, en moyenne, 3 personnes, deux, trois personnes. Donc 37 000 emplois menacés, ça veut dire qu'on risque d'avoir... 100 000 personnes, 120 000 personnes qui risquent de se retrouver dans une situation euh, catastrophique ou en tout cas euh, au chômage et sans emploi dans les semaines et les mois qui viennent, euh, venant alors même que la France bat des records de chômage. Alors la grande question qui se pose face à ça, c'est qu'est-ce que l'on fait Monsieur euh, Hollande, pendant la campagne présidentielle je crois que c'était le 21 avril dernier, a fait des déclarations en disant qu'il s'opposerait et qu'il ne laisserait pas faire les plans sociaux. Nous allons voir. Nous allons voir ce que M. Hollande a fait. Parce que ces plans sociaux, ils ne tombent pas du ciel. Si toutes ces entreprises, dans tous les secteurs d'activité, suppriment des emplois, ça n'est pas parce que toutes ces entreprises sont mal gérées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'économie française qui se portent très mal, y compris dans le secteur de la distribution, parce que les gens consomment moins, parce que les gens ont moins en moins d'argent, et puis parce que les entreprises, on le voit, sont en permanence confrontées à une concurrence mondiale qui fait des ravages en matière industrielle, en matière agroalimentaire, et maintenant aussi dans le domaine des services. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe tout simplement qu'on est en train de voir, on va voir concrètement les effets, continuer à dévaster l'économie française, ce sont les effets des décisions qui ont été prises au niveau européen, notamment, je ne cesse d'insister dessus, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, ce qui donc permet à des entreprises d'aller se délocaliser dans des pays à très bas coût de salaire, ou bien l'article 32 et suivant qui favorise l'importation de produits fabriqués à très bas coût, justement dans ces, dans ces pays à très bas coût de salaire. Donc euh, moi je suis... Euh, navré de constater que euh, M. Hollande bah, ne fait rien. Enfin, il ne peut d'ailleurs rien faire. Ce que je constate en tout cas, c'est que nous sommes dans une situation, je pèse mes mots, de non-assistance à peuple en danger d'appauvrissement généralisé. Voilà la situation. Et pourquoi ça Parce que nos élites, nos responsables, de l'UMP, du MoDem, du Parti Socialiste et ceux qui les soutiennent. Je n'oublie pas, il ne faut pas que, nos, que, nos, il faut pas que nos, les gens qui, qui m'écoutent oublient que M. Mélenchon s'est désisté à 20h37 le soir du premier tour pour M. Hollande. Il faut donc bien comprendre que M. Hollande, comme M. Sarkozy, comme l'UMP, comme le PS, comme le MODEM, comme l'ELV, comme tous ceux qui à droite ou à gauche ont soutenu et soutiennent la construction européenne, eh bien ils sont responsables directement de cette non-assistance à peuples en danger d'appauvrissement généralisé et rapide. La crise mondiale, bien sûr, joue un rôle. Vous savez ce que ça veut dire « crise » Ça vient du grec « crisis, qui veut dire « le jugement ». Une crise, étymologiquement c'est intéressant, c'est le moment où l'on juge d'une politique. Voilà, c'est ça une crise. Donc la crise mondiale, elle n'est pas tombée du ciel. La crise mondiale que nous vivons actuellement... Elle découle directement des décisions qui ont été prises dans le début des années 1990 avec la déréglementation généralisée des mouvements de capitaux, d'échanges de marchandises et de services. C'est une, une politique tout à fait délibérée qui a été menée à l'époque par une, un accord, notamment, les gens ne le savent pas suffisamment, un accord qui a été passé entre M. Michael Cantor qui est un Américain qui était ce que l'on appelle en Américain « U.S. Trade Representative », c'est-à-dire le représentant au commerce du gouvernement américain, qui était donc la personne qui s'occupait des négociations commerciales internationales du côté américain. Et puis d'un autre côté, son homologue pour l'Union européenne, qui était un britannique, Sir Léon Britann, qui a négocié pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et donc ils sont tombés d'accord l'un et l'autre en 1992 pour un accord qui a été appelé, dit, l'accord de Blair House. Blair House, c'est un, un bâtiment où sont accueillis les hôtes étrangers à Washington, les hôtes du gouvernement américain. Et au terme de cet accord, qui portait notamment sur un déblocage des questions en matière agricole, ils sont tombés l'un et l'autre d'accord pour aboutir à la conclusion du cycle du GATT, dit cycle de l'Uruguay qui a mené à la création de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords de Marrakech du 15 avril 1994. Donc la crise, elle vient de là. Elle vient du fait qu'une oligarchie européenne et américaine, ce que j'appelle une oligarchie euro-atlantiste, a décidé de jouer la maximisation du profit à court et moyen terme pour, pour elle-même ou bien pour euh, les détenteurs des capitaux des grands fonds de pension, notamment anglo-saxons, ils ont décidé de jouer ceci contre l'intérêt à moyen et long terme de leur propre population. Comment Eh bien en mettant en concurrence frontale l'ensemble des pays développés, et états unis Amérique du Nord, avec justement des pays comme la Chine ou comme le sous-continent indien qui sont en fort développement et dont les coûts de fabrication sont extrêmement, sont extrêmement faibles, tout le monde le sait. Donc on assiste à quoi et bien on assiste au fait que désormais, de plus en plus, les pays euh, euh, d'Amérique du Nord et d'Europe sont en train de perdre leur industrie. Alors il y a l'exception allemande. Mais l'Allemagne, c'est une exception qui n'est pas reproductible. Je ne cesse de le dire. C'est très gentil de dire « il faut, il y a qu'à, faut qu il y a qu'à, il faut qu'on, il y a qu'à faire comme les Allemands, faut qu'on, comme les Allemands ». Et on ne est pas comme les Allemands. C'est ça le problème, pas seulement les Français, mais les Italiens, les Grecs, les Espagnols ne sont pas comme les Allemands. Nous n'avons pas Mercedes, nous n'avons pas BASF, nous n'avons pas les, grands, les, les, les grandes les petites, les grosses PME allemandes qui fabriquent des machines-outils dans de très nombreux domaines et où elles sont quasiment en monopole mondial. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est que collectivement, par passivité des, des populations et surtout parce que personne ne leur donne les clés de compréhension du processus, nous sommes collectivement en train de, ben de tout simplement euh, détruire le tissu industriel français, comme d'ailleurs en, en Italie, comme d'ailleurs en Espagne, comme d'ailleurs dans un certain nombre de pays, ou en Angleterre c'est pratiquement déjà fait, il y a pratiquement, il y a de, de moins, pratiquement plus d'entreprises. Nous sommes en train de détruire notre, agriculteur, notre agriculture et nos, notre industrie, euh, ce qui faisait la richesse de la France. Mais tout ça, tout ça est un. Est un et, et, et il y a des relations de, de rétroaction. Il y a une crise qui provient des décisions qui ont été prises au début des années 90. Ces décisions ont été continuellement soutenues et continuent d'être soutenues par les responsables politiques français de l'UMP, du PS, etc., et par l'ensemble du système politique et médiatique français. Donc M. Hollande ne porte pas une responsabilité directe sur les décisions qui ont pu être prises en 1992, 93, 94, c'est exact. Mais là où il porte une responsabilité directe, c'est que lorsqu'il a fait sa campagne présidentielle, il a promis des choses qu'il ne pourra pas tenir. Et que deuxièmement, il se refuse d'expliquer aux Français ce qui se passe pour de vrai. Il considère comme un fait acquis cette procédé, ce procédé dit de mondialisation. Il considère que l'on ne peut pas réintroduire en définitive des contrôles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Et donc il a une politique qui est exactement la politique du chien crevé au fil de l'eau. Mais le chien crevé, c'est les Français. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça qu'il porte une responsabilité. Mais c'est pareil aussi pour l'UMP. Et c'est pareil aussi, j'insiste, sur ceux qui soutiennent cette procédure. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais me faire des ennemis, mais moi je dis la vérité aux Français. Dimanche, là, j'étais, je suis allé sur un marché, euh, pas très loin de chez moi, et euh, j'ai reçu, on m'a distribué des tracts, et notamment ce, ce petit tract qui est un tract qui émane du Front de Gauche, hein, qui est un tract qui émane du Front de Gauche euh, pour euh, une circonscription près de la Bastille à Paris voilà avec une euh, députée qui s'appelle madame vieux Charrier, qui euh, est candidate au législatif pour le front de gauche front de gauche où il y a le portrait de M. Mélenchon et où il y a parmi qui le soutiennent, il y a le parti communiste français Eh bien croyez-le ou pas je vais mettre ça, là, une, une saisie, de, un, un scan de ce, de ce document, je vais le mettre sur notre site hein, mais croyez-le ou pas dans ce document là pour les législatives hein, c'est bientôt Eh bien il n'y a pas une seule fois le mot Europe pas une seule fois le mot Union Européenne pas une seule fois évidemment les traités européens pas une seule fois il est question de l'euro ni des problèmes monétaires ni des contraintes du, euh, du pacte budgétaire vous savez le TSCG il n'est question de rien la seule chose qui est question c'est d'avoir des engagements pour la sixième république. Alors c'est quoi les engagements pour la sixième république Bah c'est le logement. Et puis c'est la culture, euh, affirmer le rôle de Paris en matière culturelle. Mais on se moque de qui Excusez-moi, je vais être vulgaire, parce qu'il n'est pas fréquent chez moi, mais j'appelle ça du foutage de gueule. Voilà. Nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable. Nous avons des sinistres qui arrivent de façon catastrophique. Et voilà. Des, euh, des gens qui représentent normalement le Parti communiste français et qui nous parlent simplement de la possibilité euh, de l'homoparentalité de, oui, de et puis euh, d'avoir de, des, des logements. Mais on se moque de qui Il ne s'agit pas du tout d'une un, campagne législative, il ne s'agit de rien. Il s'agit, euh, les logements, c'est quasiment des HLM, c'est quelque chose, on dirait presque une campagne municipale, une campagne cantonale. Donc les législatives, on aura l'occasion d'y revenir, sans doute dans cet entretien. On n'existe plus. Il n'y a pratiquement plus de campagne législative. Et puis là où il y a une responsabilité colossale, c'est justement dans la prétendue opposition... Là, je viens de taper sur le front de gauche... Mais j'en aurais pareil de l'autre côté. On voit, vous avez vu encore l'atmosphère les, les, de scandale dans laquelle Madame Le Pen se répand à Hénin-Beaumont. Vous avez vu ce qui circule sur Internet, là où, où elle a accusé tous les maghrébins euh, de voter Mélenchon. Elle a pris à partie un, un, un Français d'origine maghrébine qui roulait dans une voiture décapotable en lui demandant euh, si comment il avait financé sa voiture. Sous-entendu, vous l'avez financé en volant. Enfin voilà. Ça, c'est le Front National d'un côté. De l'autre côté, vous avez le Front de Gauche qui nous parle de sujets d'une importance capitale comme l'homoparentalité ou comme, par exemple, le rôle culturel de la ville de Paris. Mais sur le fond du sujet, c'est-à-dire l'effondrement de toute l'économie française qui se profile, qui continue – Enfin, ça a déjà largement commencé – et qui continue avec le, avec le cortège de, de, de chômage, de misère, de pauvreté, de drame humain que ça représente derrière, il n'y a plus personne et tout le monde considère qu'on ne peut pas faire autrement que de continuer la politique qui est menée depuis maintenant 25 ou 30 ans. Bon, le TSCG, donc euh, c'est euh, que le, tout le monde appelle le, le pacte budgétaire, c'est quoi C'est encore une volonté d'essayer de sauver l'euro par tous les moyens. Donc pour essayer de sauver l'euro, euh, vous savez que les, ceux qui, les pays qui qui risquent de voir retomber sur eux euh, tout le poids euh, de l'endettement colossal et, et, et surtout des sinistres financiers qui se profilent en Grèce, mais pas seulement en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en, à Chypre, en Slovaquie, en Slovénie, enfin tous tous ces dominos qui risquent de tomber les uns après les autres, bien ceux qui les prennent le plus peur, ce sont les Allemands. Et puis également, ne les oublions pas, les luxembourgeois et les néerlandais et puis un petit peu les Finlandais, parce que c'est eux qui voient affluer les euros en provenance des pays du Sud, qui viennent se réfugier dans ces pays. Alors les, les Allemands, euh, sous la contrainte américaine, puisque les Américains, le président Obama veut absolument le maintien de la Grèce dans l'euro, et euh, il veut absolument le maintien de l'euro, je renvoie à ce que j'ai déjà dit sur, les, sur ces questions, donc euh, sous pression euh, des autorités euh, allemandes, mais aussi des autorités euh, Européenne, Il a été donc décidé de faire un, un pacte budgétaire qui impose aux États euh, de ne pas dépasser euh, comme déficit dit structurel 0,5% du PIB euh, et puis qui prévoit des pénalités automatiques si le déficit dépasse 3% du PIB. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus D'abord, c'est que 25 des 27 États sont tombés d'accord sur ce traité de stabilité, le TSCG. Deux états ont refusé de le, de le signer, c'est le Royaume-Uni et la République tchèque. Ce qui déjà devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille puisque le Royaume-Uni et la République tchèque sont non seulement deux états qui ont refusé l'euro, euh, enfin le Royaume-Uni est entré dans le traité de Maastricht avec une réserve qui était qu'il n'accepterait pas l'euro. Quant à la République tchèque, ils ont théoriquement accepté d'entrer dans l'euro, mais comme vous le savez, ils ont reporté, reporté, quasiment maintenant s'inédié, l'entrée dans l'euro. Et ce sont deux pays, le Royaume-Uni et la République tchèque, qui sont connus historiquement pour être très jaloux de leur indépendance. Bon. Alors, il y a donc 25 États qui ont signé ce document. Il doit maintenant être ratifié. Euh, et euh, il a été prévu que ce traité entrerait en vigueur lorsque 12 des 17 États de la zone euro l'auraient ratifié. Parce que sur les 27 états de l'Union Européenne, il n'y en a que 17 qui sont dans l'euro. Il hein faut suivre c'est assez compliqué. Il y a quelque chose d'ailleurs à souligner au passage, c'est qu'on voit apparaître quand même une espèce d'Europe de, à, à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'il y a quand même 10 états de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'euro. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont pas du tout envie d'y entrer. La République tchèque, la Roumanie, euh, la, la Suède, euh, le Danemark, etc. n'ont pas du tout envie d'entrer dans l'euro. Et donc... Si on se limite aux 17 membres de la zone euro, le traité entrera en vigueur quand 12 États l'auront signé et ratifié. Alors actuellement, on en est où Il y a deux États qui ont euh, entièrement euh, ratifié ce traité, deux États seulement, c'est la Grèce et c'est la Slovénie. Il y a six États qui l'ont signé ou qui sont en procédure de ratification. Il y a l'Irlande, dont le peuple vient d'accepter par référendum ce traité, mais enfin avec moins de 50% de participation. Sinon, vous avez le Danemark, la Lettonie, le Portugal, de mémoire, je dis, la Suède, la Roumanie et l'Irlande. D'ailleurs, là-dedans, il y en a, comme la Suède, qui ne sont pas dans l'euro. Et donc, les autres n'ont ni signé ni ratifié. Donc, Parmi ceux-là, il y a l'Allemagne, l'Italie et la France. Alors la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que euh, M. Hollande euh, et sa majorité, s'il a, a une majorité euh, dans quelques semaines, euh, est-ce qu'il va procéder euh, à, la, au, à, à la signature et à la ratification Alors vous avez à gauche le front de gauche qui demande que ça ne soit pas ratifié, euh, mais je ne sais pas du tout ce que va décider M. Hollande, mais tel que ça va, tel que les choses vont, je ne vois pas très bien ce qu'il va pouvoir faire si ce n'est que de signer et ratifier ce traité qui est exigé par, par nos partenaires. D'ailleurs, j'observe que l'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas encore signé et ratifié, que probablement ils signeront et ratifieront quand ils verront que tous les États du Sud l'ont signé et ratifié. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce traité Je dis « Vous savez à quoi ça me fait penser ?» Ça me fait exactement penser à un alcoolique qui promet de ne plus boire ou bien un fumeur invétéré et qui euh, euh, jure d'arrêter de fumer. Bon. Donc tout ceci, ça veut dire quoi Ça veut dire que si les États ont des déficits budgétaires très importants, ça ne dépend pas que d'eux. C'est ça qui est dément dans cette, dans cette conception que les gens ont. Il faut être très clair hein, sur les questions économiques, parce que beaucoup de gens confondent un État avec une famille. Quand vous les avez dans une famille... Le père et la mère, par exemple, qui sont des salariés, et ils touchent chacun à la fin du mois. Par exemple, je ne sais pas, le père gagne 2000 euros et sa femme gagne, mettons, 1600 euros. Ça, c'est leur salaire mensuel. Bon. S'ils dépensent entre le loyer, la nourriture, le vêtement, les distractions, l'essence, etc., si avec tout ça, ils dépensent plus que 3600 euros par mois, s'ils dépensent 4000 euros par mois, ils vont être en déficit. Ils vont donc être en découvert bancaire, et puis ça va, et puis un jour, la banque va, va, va mettre le haut là. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, C'est assez simple, il faut couper dans les dépenses. Donc on ne va plus sortir au cinéma, on va, ne on va pas partir en week-end, on va, on va re, renouveler sa garde-robe moins souvent, euh, ben, voilà. et si un couple diminue, moins, euh, diminue ses dépenses, il dépense moins, ben, progressivement, il va revenir dans le vert. Pourquoi Parce que ces ressources sont toujours identiques. Mais un État, ça ne marche pas comme ça, justement. Celui un économiste qui avait là, pointé du doigt ce problème dès les années 30, notamment en 1936 avec sa théorie sur la monnaie, c'était Keynes. C'est que Keynes avait fait remarquer, pas le seul, mais je prends son exemple, que les ressources d'un État... Un État, ce n'est pas un salarié. Les ressources d'un État, c'est quoi C'est la fiscalité. C'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA. La TVA, elle dépend de la consommation des ménages. L'impôt sur les sociétés dépend des profits que, font une, que fait une entreprise. L'impôt sur le revenu dépend justement du plein emploi. Donc quand vous avez une société où l'économie se porte très mal, où il y a beaucoup de chômage, où les gens consomment de moins en moins, ben ça a comme effet quoi ben Ça a comme effet que vous avez les grands postes qui apporte des ressources à l'État qui diminuent. Si les gens consomment moins, il y a moins de TVA. Si les gens sont au chômage, il y a moins d'impôts sur le revenu. Et si les entreprises sont obligées de fermer, comme on l'a constaté tout à l'heure, je dressais la liste, ben vous avez moins d'impôts sur les sociétés qui arrivent. Et donc le, le résultat, c'est que les ressources diminuent. Donc c'est pour ça qu'un État n'a rien à voir avec un ménage de salariés. Les ressources d'un État dépendent de la conjoncture économique. Et donc ce qu'avait montré Keynes c'est que parfois, si on est dans une situation de, euh, comment dirais-je, de, de, de marasme ou de dépression, comment dirais-je, économique, euh, si euh, l'économie se porte très mal, si on coupe dans les dépenses publiques, si on euh, si n'embauche pas de fonctionnaires, etc., eh bien on va en fait faire effectivement des économies euh, immédiates dans les dépenses de l'État. Mais c'était ce qu'avait montré Keynes par un effet dit de multiplicateur. Les gens qui sont au chômage ne vont plus consommer. Les fonctionnaires qui ne sont pas embauchés ben, ne consommeront pas, seront au chômage, etc. Et donc au bout du compte, on va voir les ressources de l'État qui vont dégringoler peut-être encore plus vite. C'était l'un des, des enseignements de Keynes. Voilà. Alors je ne veux pas faire un cours d'économie à l'occasion... Je, je l'ai fait. Mais à l'occasion de, de, de cette petite conversation. Et ça veut dire donc que ce qui est très très grave... C'est que ce, cette règle d'or budgétaire que veut imposer le TSCG, elle agit comme si c'était de la volonté des dirigeants d'avoir ou non un équilibre budgétaire. Mais ce qu'il faut bien savoir, et on le, on le constate, tous les gouvernements recherchent les statistiques pour voir tiens où est-ce qu'on en est en termes économiques. Parce que l'économie, c'est une science humaine. Ça ne... Ce n'est pas au claquement de doigts que ça se passe. Hein. L'économie, elle, elle découle de, de, de millions de décisions euh, individuelles qui sont prises. Et donc, euh, on ne sait pas où l'on va. Donc, dire qu'il faut absolument être en dessous de 0,5% de déficit structurel, c'est comme s'il y avait un traité qui imposait qu'il fasse beau temps tous les jours. C'est très gentil. Et on fait que comment si on n'y arrive pas voilà. Alors, si on n'y arrive pas, il est prévu d'avoir des sanctions automatiques Notamment que tout ceci sera déféré à la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça est burlesque, parce que ce traité, je pèse mes mots, ne pourra pas être rempli. Oui, nous, on peut anticiper, vous avez peut-être à l'esprit, le Weltamzonta, qui est un journal allemand qui a lancé un ballon d'essai une information comme quoi euh, il y a un plan euh, qui est actuellement préparé par les autorités allemandes euh, pour essayer toujours la même histoire, essayer de maintenir euh, l'euro. Alors qu'est-ce que prévoit ce plan Il prévoit d'avoir un renforcement de la surveillance budgétaire des nations, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a un travail généralisé de, de surveillance des budgets nationaux, une harmonisation des fiscalités une traque des politiques sociales, euh, la création d'une espèce de structure qui surveillerait l'ensemble du système bancaire, c'est une espèce de fantasme d'uniformisation généralisée. Tout ça, c'est très gentil euh, de prendre comme ça sur le papier toutes ces décisions. Ce sont euh, des fantasmes d'harmonisation de, généralisée. Mais on tombe toujours au bout du compte sur le même problème de fond. Le même problème de fond, c'est que ce ne sont pas les mêmes peuples. Voilà. Parce que je vois, par exemple, que la Roumanie a ratifié ce TSCG. Permettez-moi de sourire. Tout le monde sait qu'en Roumanie, il y a une partie très importante de l'économie qui est de type mafieux, et que les statistiques roumaines sont totalement fausses. Donc on, voilà. On ne peut pas comparer la rigueur allemande avec ce qui se passe en Roumanie. Point. Voilà. Donc on a affaire à des concepts de base et que tout ceci ne marche pas. Alors bien sûr que M. Barroso, que M. Monti, que Mme Tartemolle ou M. Tartemuche se répandent à travers toute l'Europe en disant « Yaka faucon, »,« Faucon », etc. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est la théorie ordo ab chaos », c'est-à-dire à partir du chaos, on va imposer un nouvel ordre, etc. J'ai écrit un article là-dessus sur Agoravox. Moi, personnellement, je n'y crois pas, à ces théories, parce qu'il suffit de regarder l'histoire. C'est quoi, l'histoire récente L'histoire récente, c'est que les Européistes n'ont pas arrêté, en fait, de violer les peuples. Déjà, ça commence en 1957. Je signale quand même, il faut quand même un peu revenir aux fondamentaux. Je signale que jamais on n'a demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec la construction européenne. Jamais. En 1957, un jour, ils ont découvert que les députés qu'ils avaient élus, qui n'avaient pas du tout été élus pour ça d'ailleurs, ils ont découvert un jour que les députés avaient signé, enfin avaient ratifié le traité de Rome. On n'avait jamais demandé aux Français s'ils si étaient d'accord. Et puis, etc., etc. Il y a eu trois référendums, comme je l'explique, dans l'une de mes conférences concernant la construction européenne. L'un, en 1972, où l'on a demandé aux Français « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer le Royaume-Uni, euh, le Danemark, l'Irlande et la Norvège dans, dans, dans la CE ?». Une, une, une petite majorité de Français, enfin, une majorité de Français ont, voté, ont voté oui, mais avec un très fort taux d'abstention, puisque les socialistes, à l'époque avait appelé à l'abstention. Mais on n'a pas dit aux Français à cette occasion « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste dans la CE ?». La question, c'était ou bien vous êtes d'accord pour faire entrer le Royaume-Uni ou bien on reste dans la CE telle qu'elle est. On leur a pas dit « Est-ce que vous voulez en sortir ?». Ensuite, le deuxième référendum, ça a été en 1992 le traité de Maastricht. C'est pareil. On a demandé aux Français « Est-ce que vous voulez entrer dans l'euro, etc., transformer la CE ?» en une Union européenne, avec un drapeau, avec « ci, si, avec « ça », avec une politique étrangère. Et si les Français avaient dit non, à ce moment-là, on restait dans la CE. Mais on n'en sortait pas. Et puis le troisième traité, le troisième référendum, pardon, ça a été celui sur la Constitution européenne en 2005, où on a demandé aux Français « est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une Constitution européenne ?» Et bien ils n'ont pas été d'accord, ils ont eu non. Et ils ont dit non. Résultat, on est resté, puis ils l'ont quand même eu. Voilà. Et puis ça n'est que ça. Le traité de Lisbonne, ça a été... On a violé le, le, le vote souverain des Français et d'ailleurs des Néerlandais. Voilà. Et puis le FESF, le MES, ce TSCG, tout ça, c'est ce systématiquement la politique qui consiste à dire « on fonce, on fonce, on fonce, on fonce ». C'est la politique de la fuite en avant. Alors moi, ce que je fais observer à tout ça... Alors bien sûr que certains vont peut-être un jour créer les eurobonds ou les... C'est une ineptie, les eurobondements. Mais euh, d'ailleurs, les, les Allemands ont, ont martelé encore aujourd'hui même que jamais ils n'accepteront, ou en tout cas pas avant des années, comme a dit le porte-parole de Mme Merkel ce matin. Euh, il faudra attendre des années avant qu'il y ait des eurobonds. On aura l'occasion peut-être d'en reparler plus, plus, plus tard. Donc euh, a, je sais bien qu'il y a des gens qui se disent « On va profiter de cette crise pour aller de l'avant ». Mais c'est ce qu'ils font depuis 1957. Le problème, c'est que les peuples se vengent. Ou plus exactement, le réel se venge. Voilà. C'est parce que vous avez beau forcer, forcer, forcer le destin, mais le destin, à un moment, se venge. Voilà. Et il se passe exactement ce qui s'est passé avec la construction du socialisme hein, pendant sept décennies. On a forcé, 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 forcé les Russes, à aller de l'avant, de l'avant. Comme ça ne marchait pas après la NEP, eh bien, Staline a lancé la, dé la, la découlacisation. C'est-à-dire que tous les paysans riches ont été expropriés. On les a envoyés, on les a envoyés en, en camp. Après ça, ça a été la collectivisation des terres, la collectivisation de l'industrie, et si, et si, et ça. Et puis à chaque fois, on allait plus loin, et, le, et la planification, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis quoi et puis tout ça jusqu'à l'effondrement généralisé. Voilà. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que nul ne sait actuellement ce qui, où, comment faire pour sortir de la nasse. Hein? Et donc, la, 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 ce à quoi pensent les, les responsables européistes, c'est la fuite en avant. Et bien, qui continue dans la fuite en avant hein? De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que nous, on fasse, d'autres que décident d'attirer l'attention de nos compatriotes sur le désastre qui arrive Tout ce qui se passe est exactement conforme à ce qu'avaient dit les gens qui étaient contre, la, le, contre le traité de Maastricht en 1992, est exactement conforme également à ce que, personnellement, je ne cesse de dire depuis que j'ai créé l'Union populaire républicaine, et voici maintenant cinq ans, et que je disais avant, mais en, en petit comité et dans la, la haute administration où je travaillais depuis une dizaine d'années. Tout ce qui se passe est conforme à ces analyses. Rien n'est conforme aux analyses des européistes. Donc, s'ils veulent faire, s'ils veulent créer une au forceps, une BCE qui prêtera ici et ça, mais qu'ils le fassent donc. Plus ils agissent, et plus ils nous entraînent dans un désastre aux proportions grandioses. Ah oui, mais les solutions, écoutez, tout le monde, enfin les gens qui me connaissent les connaissent. Les solutions, c'est qu'il faut que nous sortions le plus vite possible de cette affaire. Pas seulement d'ailleurs pour des questions économiques. Il y a aussi pour des questions diplomatiques, militaires. Nous sommes actuellement dans un engrenage militaire extrêmement grave. Mais en matière économique, industrielle et monétaire, il faut en sortir au plus vite. C'est quand même pas moi qui le dis. Je le dis et le répète le 31, mars, euh, 31 janvier dernier. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, a dit « Les pays qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui sortiront le plus tôt de l'euro. » Ce sont les premiers qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux. C'est ce qu'il a dit. Mais bien sûr, euh, alors, sur ces questions de chiffrage, je voudrais être très précis en disant que ces chiffres ne valent rien. J'ai présenté une, euh, un, comment une conférence euh, sur la, qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?». Euh, voici un an et demi, deux ans, on avait fait peur aux Français en disant « Sortir de l'euro, c'est le scénario impensable, c'est l'apocalypse ». Et il y avait donc... On avait sorti à l'époque... Le Figaro, notamment, avait sorti le rapport d'un Quidam, un analyste de la banque ING, une banque néerlandaise, qui s'appelait M. Mark Cliff. Personne n'en avait entendu avant, personne n'en a entendu après, parler après. Et ce M. Cliff, comme ça, tel une espèce de, de, de pitié des temps modernes, vous savez, comme si, euh, nous annonçait que si la France sortait de l'euro... Eh bien nous aurions 13% de chômeurs. Euh, officiellement, on en a moins. Mais officieusement, à mon avis, on doit être au-dessus euh, avec l'euro. Euh, et nous annonçait que l'essence, le, le, le super, arriverait à 1,75 1, outre que c'était bizarre d'annoncer quel serait le prix de l'essence en euros puisque par définition on est sorti de l'euro, enfin je passe le détail, il se trouve qu'on a été justement autour de 1,75, il y a quelques jours, hein, et personne n'a poussé des cris d'orfraie. Voilà. Donc nous avons affaire à une véritable politique d'intimidation de, 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 de la population. Alors moi, je veux bien avoir un débat sur les coûts de la sortie de l'euro, mais je veux aussi avoir un débat sur les coûts de la non-sortie de l'euro. C'est ce que j'ai expliqué dans ma conférence à Mouropas il y a quelques jours, où j'ai montré ce qui se passe si nous restons dans l'euro. Si nous restons dans l'euro, et si la Grèce sort de l'euro et fait défaut, le coût pour la France sera... pour rentrer dans les détails. Sur les prêts qu'on a pu consentir à la Grèce, on peut faire à peu près un trait sur 44 milliards d'euros... Et sur le système dit « target 2 », c'est-à-dire sur les, les transferts euh, des, des euros en provenance de Grèce, il y a à peu près 98 à 100 milliards d'euros qui ont fui la Grèce pour aller se réfugier dans les pays du Nord. Si la Grèce fait défaut et si l'on considère que ces 98 à 100 milliards d'euros euh, sont perdus, la France devra faire un trait sur la cote-part de sa part au, au, dans l'eurosystème de, ce, de ces de cette créance que la BCE passera par pertes et profits, c'est-à-dire 20,3%, de 200 milliards, c'est-à-dire 20 milliards supplémentaires d'euros. Ça veut dire qu'au total, on est sur, une, sur un système qui fait que si la Grèce sort de l'euro, on en a pour collectivement, les, français, les contribuables français risquent d'en avoir pour 64 milliards d'euros. 64 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Au moment où l'on supprime des postes d'infirmières ou des postes d'enseignants de, 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 ou des postes de policiers, des postes de gendarmes, des postes de la fonction publique un peu partout, on nous explique que la France n'a plus un rond qu'elle est en faillite. Mais d'un seul coup, là, on s'aperçoit que, ben oui, finalement, ben oui, ça nous coûterait. M. Barouin, qui a été ministre des Finances, enfin, qui a été observateur des Finances, hein, moi, je n'appelle pas ça un ministre, il n'administre plus rien, il observe. Mais M. Barouin, quelques jours avant de partir, avait chiffré ça à 55 milliards d'euros si, si, si la Grèce sortait de l'euro et que la France était encore dedans. Certains diront, ben voilà, effectivement, il ne faut surtout pas que la Grèce sorte de l'euro, sinon, ça va nous coûter très cher. Ben ça, c'est très gentil de dire ça. Mais qu'est-ce qui permettra... D'abord, ça coûte très cher de continuer à, suver, à, su, à, 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 à mettre au point les mécanismes qui vont essayer de faire surnager la Grèce. Mais ce que, la question à laquelle les européistes ne répondent jamais, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui vous permet de croire que ce qui s'est passé avec la Grèce ne va pas se reproduire avec l'Italie, l'Espagne, la France. Parce que le fond, c'est à ça que sert le TSCG, justement. C'est que c'est la volonté d'essayer d'empêcher les pays dits du Sud de retomber dans des errements. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous avons affaire à des populations, des économies, des peuples, des mentalités, des langues différentes. Ils ont une autre façon de concevoir le monde, de concevoir l'économie, etc. Ça pas, rien, ne pourra au monde, rien au monde ne pourra faire en sorte que la compétitivité de la Grèce, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Irlande, de l'Espagne et des Pays-Bas évolue continuellement de façon identique. C'est tout le problème. L'un des problèmes essentiels depuis, depuis maintenant 1992 et surtout depuis... Euh, l'arrivée de l'euro au début des années 2000, c'est que des, la, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée beaucoup plus vite que la compétitivité des pays du Sud. Voilà. Et c'est ce qui entraîne un déficit commercial continuel et de plus en plus lourd des pays du Sud vers l'Allemagne, ce qui déséquilibre complètement l'euro. Donc ça, vous n'avez pas de solution à ça. Les européistes n'ont pas de solution à ça. Donc moi, ce que je dis, c'est que si nous restons dans l'euro, la Grèce, de toute façon, maintenant, demain, ou dans six mois, ou dans trois ans, ou dans 15 ans, finira par sortir. C'est obligatoire. D'ailleurs, j'observe que M. Moscovici, et ça, c'est un scoop, M. Moscovici, qui est le nouveau ministre des Finances, pour la première fois, a évoqué l'hypothèse que la Grèce puisse sortir de l'euro en disant que certes, le gouvernement français ne le souhaitait pas, que la France souhaitait que, souhaitait que, souhaitait que, mais pour la première fois, on a un membre du gouvernement, et non des moindres de le ministre des Finances en personne, qui a annoncé que la Grèce pourrait sortir de l'euro. Donc ça, c'est ce que dit M. Moscovici, mais il y, a, il y a un commissaire européen qui est le commissaire chargé des affaires économiques, qui est M. Olli Rehn, qui est d'origine finlandaise, qui a évoqué la même possibilité. Et comme je l'ai écrit dans un article récent sur AgoraVox, c'est inimaginable, puisque par principe, le dogme européen, le dogme européiste est écrit dans les traités, c'est que les pays d'Europe doivent faire une union sans cesse plus étroite et que l'entrée dans l'euro, c'est comme l'entrée au Carmel, on n'en sort plus jamais. C'est ce qui était prévu. Ça n'était pas marqué dans les traités que l'entrée dans l'euro, c'était comme entrée au Carmel. Mais ce qui était prévu, c'était que les taux de change étaient fixés irrévocablement et qu'il n'y a aucune clause de sortie de l'euro dans les traités. Ça veut donc bien dire que les européistes sont eux-mêmes mis au pied du mur. Ils ne sont, maintenant, ils ne peuvent plus cacher la vérité, ils ne peuvent plus cacher le fait que peut-être la Grèce ne pourra pas faire autrement que de sortir de l'euro. Je me permets de terminer. Ce sont des sujets qui sont un peu techniques, mais qui sont d'une importance cruciale et dont personne ne parle aux français de façon sérieuse. Je voudrais terminer pour, euh, sur le, le coût pour la France de rester dans l'euro. Si nous restons dans l'euro et que la Grèce en sort, je vous ai dit oh, ça nous fait un coût de l'ordre de 60 à 64 milliards d'euros pour les contribuables. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite et eh bien il va se passer ensuite qu'il y aura un pays de moins dans l'eurosystème, qui représente 2,3%. Ça veut dire que les parts des pays dans l'eurosystème vont augmenter à due proportion. La France, qui a 20,3%, va passer à 20,8% de l'eurosystème. Bien. Ça veut dire que le risque que nous encourons augmente. Bon. Si ensuite c'est l'Espagne qui tombe en rideau... Alors l'Espagne, c'est beaucoup plus que la Grèce... En termes de... Pour le, pour le, 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 le simple aspect target 2, c'est-à-dire les euros qui ont fui l'Espagne pour aller se réfugier dans les pays comme l'Allemagne, le, les Pays-Bas, euh, ou bien le, euh, le, ou même le la France ou le Luxembourg, euh, on y a euh, en, quelque chose comme 308 milliards d'euros qui ont fui l'Espagne au début du mois de mai, euh, en, en cumulé. Donc si l'Espagne sortait de l'euro... Ce serait 308 milliards d'euros que la BCE devrait passer par pertes et profits dont la France prendrait à sa charge 20,8%, hein, ce qui fait déjà 60 et quelques milliards, à quoi il faut rajouter les prêts qu'on a fait directement à l'Espagne. Donc le sinistre pour l'Espagne pourrait cette fois-ci être de l'ordre peut-être trois fois supérieur au sinistre avec la Grèce, c'est-à-dire de l'ordre de 200 milliards d'euros. Et puis après ça, tout ça, 200 milliards d'euros, c'est colossal hein. C'est en gros, c'est le, le budget de l'éducation nationale. Bon. Alors en plus de ça, si on continue à aller de l'avant, à ce moment-là, la Grèce et l'Espagne sont sortis. Ça veut dire que la part de la France continue d'augmenter dans l'eurosystème. Vous comprenez Donc plus, plus il y aura de pays qui vont tomber en faillite. Et plus ceux qui resteront vont devoir payer les sinistres de tous les autres. C'est ça qui explique pourquoi. M. Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, le 31 janvier a dit « Ceux qui sortiront les premiers seront ceux qui s'en sortiront le mieux. » Parce que si nous, on reste coincés, c'est le Titanic. Ben, le Titanic, vous avez plutôt intérêt à prendre une chaloupe pour en partir dans les premiers plutôt que d'attendre que tout le monde soit parti pour découvrir qu'il n'y a plus de chaloupe. Bon, excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est la raison pour laquelle les Allemands sont dans une situation comateuse parce qu'eux, ils se rendent compte que tout risque de leur retomber dessus, puisque c'est le pays qui est jugé le plus sûr. Et c'est la raison pour laquelle ils sont à ce point. Ils exigent à ce point des autres pays du Sud qu'ils adoptent une politique qui est la politique allemande. En fait, je l'ai déjà dit dix fois, je le répète pour la onzième fois, les Allemands voudraient sortir de l'euro. Mais il y a le père Tabdur qui est derrière, c'est-à-dire M. Obama, qui empêche les Allemands de sortir de l'euro, puisque l'euro a été conçu, je le répète, pas les États-Unis d'Amérique pour assurer leur domination sur le continent européen. D'ailleurs, vous avez vu que M. Obama a délégué sa sous-secrétaire au, sous au Trésor qui vient en ce moment, qui était reçu d'ailleurs par M. Moscovici hier ou ce matin, je ne sais plus, pour dire ce qu'il faut faire. Enfin, on est un pays sous tutelle. mais ça, ce n'est pas mes lecteurs et les gens qui m'écoutent qui vont en être surpris s'ils partagent les analyses que je leur propose. Les eurobondes, c'est quoi les eurobondes Vous savez, ce qui est effrayant en France, c'est que les Français ont un travers national que je souligne souvent. C'est que nous sommes un pays où les gens ils aiment les mots « ronflants ». Nous sommes un pays de tradition euh, latine qui aime les beaux parleurs, les mots « ronflants », sans savoir ce qu'il y a derrière. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je l'ai déjà dit, je crois, M. Jospin, M. Delors, à la fin des années 90, au tournant des années 2000, quand on leur posait la question de savoir ce qu'était la construction européenne, avaient trouvé la formule miracle. Eh bien il s'agissait de créer une fédération d'États-nations. Ils avaient donc, à part ce qu'ils avaient trouvé cette formule miracle, tout le monde considérait que le problème était réglé. Mais bon, rien n'était réglé du tout. C'est pas parce que vous trouvez un mot pour dire quelque chose que ça règle un problème. Voilà. Alors les eurobonds, c'est la même chose, c'est le dernier truc à la mode. Ça, ça rappelle exactement ce qui s'est passé. Ça rappelle exactement ce qui s'est passé lorsque le chocolat est arrivé à la cour de Versailles. Alors, Madame de Maintenon raconte ça, donc euh, tout le monde est ce qu'on en avait goûté. C'était le chocolat, le chocolat. Il n'y avait que ça fait partie de ces euh, des espèces de foucades comme ça des, des Français. Alors maintenant, tout le monde n'a plus à la bouche que les eurobondes. Mais personne ne sait ce que c'est que les eurobondes. Hein. « My name is Bond, eurobond. Hein. <rire> bon. Personne en France ne sait ce que c'est. Tout le monde croit qu'il suffit d'avoir dit ça, alors la gauche gargarise, oh, « Rebond. mais les gens ne savent pas de quoi ils retournent. C'est quoi les Eurobonds? Ce sont des obligations qui, au lieu d'être émises par un État souverain, théoriquement souverain, comme l'Allemagne, la République d'Allemagne fédérale, la France, la République française, seraient émises par l'Union européenne et l'ensemble des États de l'Union européenne, du moins de la zone euro, seraient solidaires de ces obligations. C'est ça que ça veut dire, eurobond. Alors déjà, les Allemands font valoir un premier point, c'est en quoi ça va régler le problème que de s'endetter de cette façon-là, alors qu'on peut déjà s'endetter d'une autre façon. Alors en quoi ça va être à ce point un truc miraculeux le problème actuellement, c'est plutôt le problème de la dette qui suffit. et paraît-il, on nous explique qu'il ne faut pas augmenter la dette, et là, on nous trouve. Hein, euh, c'est ce que là, les, les Chinois, ils ont une, euh, une jolie formule pour dire ça. Vous savez, je l'ai déjà utilisé. C'est un proverbe, enfin c'est oui, un dicton chinois. Ils appellent ça faire de l'irrigation en période de crue. Bon, on est déjà euh, l'Allemagne, la France. La France n'a aucun problème, par exemple, pour actuellement financer sa dette publique. Donc le fait de pouvoir s'endetter par un autre canal n'a aucun intérêt, en réalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très 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 important, c'est que si on fait des obligations européennes, le taux d'intérêt qui sera réclamé par les marchés financiers pour souscrire à ces obligations sera très probablement une moyenne entre les taux d'intérêt qui sont actuellement demandés entre les différents pays. Or, vous savez, ou en tout cas, je le, je le rappelle, que vous avez des pays qui, actuellement, comme la Grèce ou l'Espagne, n'arrivent pas à se financer sur les marchés internationaux à moins de 6 ce qui est très très important compte tenu du, du, du taux d'inflation. C'est quasiment insupportable à terme. En revanche, l'Allemagne, Arrive à se financer à des taux très très bas. Sur 10 ans, elle arrive à se financer à, à peu près 1,3%. Et, et sur des échanges à court terme, à 1 ou deux ans, ils ont réussi même ce tour de force de faire des coupons zéro. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se financer avec un taux d'intérêt zéro. Ce qui est formidable. C'est-à-dire c'est même un taux d'intérêt négatif si on tient compte de l'inflation. Tellement les investisseurs internationaux souhaitent avoir des créances sur l'Allemagne plutôt que sur la Grèce. Parce que les investisseurs internationaux savent que si d'aventure l'euro explosait, ben, s'ils avaient des créances sur, sur la Bundesbank, ce seraient des créances qui seraient assurées. La France, actuellement, fait partie du camp des relativement bons élèves. Donc le taux d'intérêt qui nous est appliqué par les marchés financiers internationaux est supérieur à celui de l'Allemagne. À 10 ans, on doit être aux alentours de 2,4%, mais très inférieur à la Grèce ou à l'Espagne, qui sont à plus de 6 ou et 6 6,5%. Donc si on avait des eurobonds, la France, au lieu de se financer actuellement à 2 et quelques pourcents, eh bien nous pourrions nous financer avec ces obligations peut-être à 3 ou 4. Bravo C'est exactement comme si vous alliez chez un, chez, un, chez un banquier qui vous propose un taux d'intérêt à 2% pour vous acheter un appartement et que vous lui disiez « Non, non, je préférerais payer 4 ou 5 ». Bon, c'est du délire. C'est du délire. Ah, et puis le dernier point sur ces eurobonds, c'est que euh, euh, par construction, ça veut dire que tous les pays sont solidaires les uns des autres. Ça veut dire que la France, que les, les électeurs français sont solidaires de ce qui peut être décidé par des gouvernants sur lesquels ils n'ont aucune prise. Ça, c'est un point très, très important. Ça avait été interdit hein, dans les traités. C'était l'article de mémoire, je crois c'était l'article 124 je crois du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, c'est ce que l'on appelle lutter contre l'aléa moral c'est-à-dire qu'il était interdit c'était la clause dite de no bailout out en, en, en anglo américain, en européen mais en français on appelle ça le, la clause de non renflouement cette clause interdisait à un état ou à des états d'Europe de renflouer un autre état de la zone euro alors le FESF et le MES ont piétiné c est, c est, c est, ont violé encore une fois c'est encore une fois un cas de viol des, des traités. Mais on piétinait ce, cette clause. Mais cette clause, elle avait un fondement démocratique très important. Parce que ce dont on parle de là, si on prend la hauteur de vue nécessaire, on parle de la démocratie. Lorsqu'il s'agit lorsqu de ce programme-là, euh, révélé par le journal euh, allemand Die Welt am Sonntag, ça veut dire le, le monde du dimanche, euh, euh, ce, ce programme qui consiste à mettre sous surveillance généralisée les budgets nationaux, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que la démocratie n'a plus de sens. Pourquoi il y a eu la Révolution en France C'est parce que les Français voulaient voter les impôts et voter les dépenses. La quintessence de la démocratie, c'est un peuple qui vote son budget. Donc si maintenant les budgets ne sont plus décidés par les peuples qui les décident, eh ben, euh, qui les, qui les, par les peuples, qui, à quoi ça sert de voter Ça ne sert plus à rien. Hein. Donc c'est de la preuve que nous entrons dans une phase de tyrannie de plus en plus marquante je rappelle que le slogan de l'UPR, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. C'est pas un slogan en l'air. C'est très, très concrètement. C'est que le processus dans lequel actuellement nous sommes lancés est en train de retirer à tous les peuples d'Europe, et en particulier au peuple français, qui est celui qui me préoccupe le plus, c'est assez normal, eh bien, est en train de retirer à tous ces peuples et au peuple français tout simplement le béaba de la démocratie. Alors, premièrement, si nous avions pu être candidats, avoir des candidats aux élections législatives, euh, on y serait allé, hein, évidemment. Un mouvement politique a, des, a, a vocation à se présenter à des élections. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, j'ai décidé, et le Bureau national de l'Union populaire républicaine, nous en avons parlé, et nous avons décidé donc collectivement de ne présenter aucun candidat. Je me permets, à cette occasion... De fait, une petite remarque, c'est qu'il y a quelques circonscriptions en France, pas beaucoup, il y en a je crois une dans le nord, il y en a un petit peu dans le sud de la France, où il y a une poignée de candidats qui se réclament d'un mouvement, d'un groupuscule qui s'appelle l'URP, l'Union Républicaine Populaire. Alors c'est en fait un groupuscule qui s'est créé à peu près un, un an après, euh, après, euh, après nous, après, euh, après l'UPR, au moment des élections municipales, et en fait, c'est un, un, un ersatz, hein, comme on dit, c'est une copie et qui a vocation à nous nuire. C'est un groupuscule très à droite qui a pris délibérément le nom de notre mouvement en intervertissant les, en intervertissant les, les mots et en essayant de se faire passer pour nous. Bon, alors ça prouve qu'on ne laisse pas indifférent. C'est un hommage du vice à la vertu. Alors que faire à les attaquer Tout le monde s'en fout d'ailleurs. Ils, ils n'ont d'existence que grâce à nous. Bon. En attendant, je précise bien que nous n'avons rien à voir avec ce groupuscule, qui est un groupuscule très à droite et un peu vaguement souverainiste pour une autre Europe. Enfin, c'est une espèce de, voilà, de, de succès d'année, d'un mélange de, de, de l'UMP, du Front National, je ne sais pas quoi. Bon. Nous n'avons rien à voir avec ça. Alors l'UPR, c'est le troisième point, ne présente pas de candidat, c'est exact. Et pourquoi donc et Parce que je me permets de rappeler que... Comment ça se passe une, une élection euh, législative, comme toutes les élections C'est le candidat qui doit payer ses bulletins de vote, ses professions de foi, les affiches qu'il met sur les panneaux électoraux. Les professions de foi sont envoyées à tous les électeurs de la circonscription, plus euh, des tracts, si possible, plus des réunions publiques, avec les frais que ça engendre, plus les frais de commissariat au compte. Il y a des gens qui ne le savent pas, je me permets de préciser, que lorsque vous êtes candidat à une élection, par exemple aux élections législatives, vous devez obligatoirement avoir un comptable et passer par des commissaires aux comptes qui valident votre, votre, candidat, votre vos comptes. Pour une raison simple, c'est que si vous atteignez 5,00% des suffrages, voire davantage, vous êtes remboursé de vos frais de dépense. Donc c'est de l'argent du contribuable. Donc euh, l'État vérifie quand même que vos états de dépense sont conformes à ce que vous avez dépensé, que vous, que vous exagérez pas les, les, les coûts, par exemple bon, donc tout ceci fait que vous êtes obligé d'avoir une comptabilité assez stricte de vos dépenses bien et de vos recettes alors ça veut dire quoi ben, ça veut dire que pour une circonscription qui a 100 mille électeurs si vous faites cent mille tracts cent mille professions de foi ça c'est obligatoire si vous faites par ailleurs disons un millier d'affiches et puis 10 000, 15 mille, 20 mille tracts plus quand même si vous circulez à travers la circonscription, et vos frais d'essence doivent être in intégrés hein, dans, la, dans la comptabilité analytique. Les commissaires aux comptes sont, sont faits pour bien vérifier que vous les avez inscrits, hein, euh, etc., etc. Donc au total, je pense qu'il faut compter minimum quelque chose comme 15 000 euros pour une circonscription où il y a 100 000 électeurs, 20 000 euros peut-être, voire, voire bien davantage. Voire davantage. Et qui paye C'est le candidat. C'est le candidat qui doit sortir les 15 000 euros, les 20 000 euros. Voilà. Et qui est-ce qu'il est, est, qu est remboursé, ce candidat Oui, à une double condition. Premièrement, que les comptes aient été validés par les commissaires aux comptes. Deuxièmement, qu'il ait atteint 5,00% des voix. S'il fait 4,99, il n'est pas remboursé. Alors, est-ce que nos candidats auraient la probabilité de dépasser les 5% Permettez-moi d'en douter. Est-ce que je suis quelqu'un de sérieux je sais ce que c'est que la politique. Aux, aux, aux élections présidentielles qui ont eu lieu, au premier tour de l'élection présidentielle, si vous additionnez les suffrages qui se sont portés sur M. Hollande PS, M. Sarkozy UMP, Mme Le Pen Front national, M. Mélenchon Front de gauche, euh, M. Bayrou Modem, Mme Joly ELV, ça nous fait 97% des voix. D'après les sondages que je vois en ce moment sur les législatives, ces six partis, selon les sondages, sont donnés à peu près aux alentours de 96 à 97% des suffrages. Voilà. Parce qu'en un mois de temps, il n'y a pas des grands, des grands bouleversements dans l'électorat. D'ailleurs, d'après les sondages, on verra ce que ça va donner, mais d'après les sondages, il y aurait une montée du parti socialiste et sans doute de l'UMP par un réflexe de vote utile, et puis une tendance à la diminution des autres mouvements politiques, notamment du FN, du Front de gauche, c'est ce que disent les sondages, on vérifiera. Mais en gros, les masses y sont. Ça veut dire qu'un parti comme le nôtre, en l'espace d'un mois, n'a pas la possibilité de se faire connaître, surtout que je n'ai pas pu être candidat. J'ajoute encore un autre élément, deux autres éléments. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de campagne de législative. Je le disais tout à l'heure en montrant le tract indigent du front de gauche pour la circonscription Paris-Bastille. Mais c'est un tract où il n'y a pratiquement rien. J'observe d'ailleurs qu'il n'y avait pas que le front de gauche. Il y avait également euh, des euh, tracts du, du candidat du MoDem, du candidat de l'UMP, du candidat du Parti radical. J'ai même croisé d'ailleurs sur le marché Cindy Lee, vous savez, la, la candidate du Parti du... Du plaisir, il n'avait pas eu des seins à l'air, là, cette fois-ci, mais enfin bon, euh, bon, il y avait donc un certain nombre de candidats qui, avec leurs équipes, qui distribuaient des tracts. Euh, j'ai, observé... mais ça vaut ce que ça vaut. Mais ce que j'ai observé, en tout cas, c'est qu'ils ne faisaient, aucun ne faisait recette, hein. C'est que personne ne voulait prendre de tracts. Comme si les Français, avait compris qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine par la présidentielle. Les Français ont commencé à comprendre que, en fait, l'élection de Hollande, ils ont remplacé euh, comment dirais-je, Dupont T par Dupont D, vous savez, que, comme les Dupont et Dupont. Donc en fait, ils commencent à comprendre qu'ils se sont fait avoir. Moi, je pense qu'il va y avoir un taux d'abstention supérieur. Je le souhaite d'ailleurs, puisque euh, j'appelle tous ceux qui nous font confiance, je leur suggère, ils feront ce qu'ils voudront, bien entendu, je l'ai déjà dit 50 fois, je ne suis pas euh, là pour, euh, euh, comment dirais-je, je ne suis pas maître des cœurs et des âmes, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Mais si moi j'ai un conseil à leur donner, je leur dis, n'allez pas voter, contribuez, euh, ne contribuez pas à, 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 à assurer la, euh, comment dirais-je, toutes ces élections sont, sont, sont en fait une farce, puisqu'on a le choix qu'entre les partisans de l'Union Européenne et les partisans d'une autre Union Européenne qui ne peut être que l'Union Européenne. En gros, on n'a pas le choix, quoi. donc il ne faut pas aller voter pour ça. Et donc je me permets de revenir sur ce que je disais. Nous n'avons pas les moyens de nous faire connaître en l'espace d'un mois puisqu'il n'y a pas de campagne électorale. Et puis le dernier point que j'ajouterais, c'est qu'il paraît qu'en France métropolitaine, il y a une moyenne de 10 candidats par circonscription. Mais à Paris, la circonscription du côté... Enfin, je, je connais plusieurs circonscriptions où il y a une vingtaine de candidats. Alors si vous partez du principe que les 6 premiers vont cannibaliser à eux 6 à peu près 96 ou 97% des voix, ça veut dire qu'il y a 3% des suffrages qui vont se répartir si vous avez 10 candidats qui vont être répartis entre 4 candidats restants ça veut dire que chacun en fera moins de 1 en moyenne et si vous avez 14 candidats qui se répartissent 3%, ben vous voyez ce que ça va donner, ça va donner des scores plus style 0,2 0,3% des suffrages, donc tout ceci n'est pas raisonnable c'est la raison pour laquelle si nous y avions, nous aurions très probablement des scores mauvais. Donc je ne souhaite pas entraîner les gens qui me font confiance vers ce genre de choses, puisque comme nous n'avons pas de moyens financiers, comme nous ne sommes pas soutenus par une structure par ailleurs, hein, le POI, lui, il a, il a passé un accord avec le front de gauche, par exemple. Nous, nous ne sommes pas soutenus par une structure extérieure. Nous n'aurions pas les moyens de payer, euh, de rembourser les gens qui se seraient présentés sous nos couleurs avec euh, 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 et qui ne ferait pas les 5%. Voilà. Moi, je ne veux pas entraîner des gens qui nous font confiance vers des drames personnels du style quelqu'un qui aurait dépensé 10 000, 15 000 euros et puis qui se rendrait compte qu'il fait 1% des voix et qui, donc, ne serait pas remboursé. Ça ne serait pas euh, honnête. Je me permets, au passage, de faire une toute petite remarque. C'est que il y a des gens qui m'ont dit « Mais regardez, il y a le parti pirate qui propose de faire des... Euh, des, des, des euh, des campagnes à 0 €. Bah, je, euh, je suis allé voir le site qu'on me montrait. Euh, bah, écoutez, j'ai rien compris. Parce que moi, ce que je vois quand je, je, je vais sur ce site, c'est un tableau des dépenses. Donc déjà, il, il prévoit un budget de 7400 euros. Alors moi, j'ai pas compris comment les 7400 euros devenaient 0 euro, €. Ça, j'ai pas compris. J'ai vu aussi que dedans, il n'était euh, pas question euh, de, de commissariat aux comptes. Il n'était pas question du moindre coût de facturation de, 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 de circuler... Euh, euh, — Et j'insiste sur... Je, je le sais d'autant plus que moi, j'ai déjà fait une campagne. Hein, et quand j'étais candidat au municipal à Paris en 2001, et eh bien donc je sais que les, les comptables, les commissaires aux comptes doivent vérifier que tout est bien intégré. Bon, je ferme. C'est un petit, un petit détail. Alors je terminerai mon propos en disant que certains vont dire « Ah ben oui, mais alors à quoi sert l'UPN si on ne va pas aux élections ben ?». D'abord, on a essayé d'aller à la présidentielle. On n'y est pas parvenu. Bon. Deuxièmement, les législatives... En mon âme et conscience, et en l'âme et conscience des membres du bureau national, nous avons estimé que ça n'était pas le moment, que, que, que nous n'arriverions pas à percer à cette occasion, parce que tout était fait, aucun média n'aurait relayé notre message. D'ailleurs, encore une fois, il suffit de regarder, aucun média, en gros, ne parle réellement des élections législatives. Alors, cela étant, nous n'allons pas ne euh, rien faire. L'UPR se développe, continue de se développer, s'enracine, en enfin, France, vous savez, c'est comme une, une jeune plante, une jeune pousse ou un jeune arbre, il a besoin de développer ses racines avant de se développer. Donc nous, nous enracinons dans l'humus français, dans la terre, dans la terre euh, Voilà. Euh, nous, avons, nous développons euh, nos postes de délégués départementaux, tous les jours, nous avons de nouveaux adhérents qui, se, qui, qui adhèrent à l'UPR, de nouveaux sympathisants. Donc progressivement, nous allons nous renforcer. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'être présents euh, aux élections européennes de 2014. Nous avons deux ans pour nous y préparer. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup parce que ça permet quand même de préparer une campagne solide. Pas beaucoup parce que euh, si nous voulons être présents dans toutes les régions, ça nécessitera des, des fonds, des, des moyens financiers quand même très importants, ne serait-ce que pour euh, euh, faire y imprimer 46 millions de, de professions de, de foi. Nous sommes encore très très loin d'avoir les moyens financiers de pouvoir le faire. Mais d'ici à deux ans, j'espère que de plus en plus nous allons avoir les moyens humains et financiers qui nous permettront d'être présents dans le plus grand nombre possible de régions en 2014 pour, euh, pour les élections européennes. Donc... Et là, nous allons faire en sorte d'apporter le véritable débat, puisque sur les élections européennes, les électeurs ne pourront pas s'étonner qu'un parti leur parle de l'Europe.